0: Behandlingen af type 2-diabetes er et område i rivende udvikling, og i denne podcast tager vi en status på aktuel viden om sygdommen, og det gør vi sammen med dig Søren Tang Knudsen overlæge og lektor. tilknyttet Steno Diabetes Center Aarhus og dig Udkik Bodhald specialist i almindelig medicin og indehaver af Castroplejerne. Hvad vil I sige, I to, er den vigtigste fagdebat lige nu, når det kommer til, til type 2-diabetes, Søren?
1: Den vigtigste fagdebat, det var et stort spørgsmål, puha. Ja. Det er svært. Det, er, man sige, det, det der har været det er så noget organisatoriske ændringer det senere år, som har fyldt meget. Nu sidder vi jo i en speciale fra sygehuset som mig og Ulrik, som er fra almindelige praksis, så der er jo, der er jo sket en, en omdefinering af de her patienttildelinger, hvor der har været et ønske fra samfundets side om at få patienter med det, der hedder kold, og så patienter med diabetes, til i højere grad at gå i almindelige praksis. Også dem, der er noget syrere, end, 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 end hvor de tidligere har gået mere på sygehus. så Det har været sådan et samfundsinteresse, også på grund af økonomi og så videre. Så, så det har da fyldt noget også, at vi sådan har sku... Det har så gjort, at vi har måske styrket vores samarbejder i forhold til, at, at, at båndene mellem sygehus og, og, og praksis er blevet stærkere. Oplever jeg, at vi... På sygehusene jo, så til gengæld prøver vi at servicere med så videre De praktiserende læger, sådan at patienterne og sygeplejerskerne i med praksis, at patienterne ikke skal sendes ind på sygehusene. Det er der fyldt noget, synes jeg.
0: Mm. Hvis vi tager det først, Ulrik, du er jo praktiserende læge, du sidder jo og behandler øh, type 2 diabetespatienter Hvad betyder det, at det er lagt ud til jer?
2: Jamen det betyder alverden, og jeg tror uh, især, det er vigtigt for patienten, fordi det er for det første ud også de er vant til at komme. Det, vi, vi ligger tit uh, tættere sådan rent geografisk på, på, på deres bopæl, og det er nemmere for dem, og de kommer tit op til os af en anden årsag alligevel. Så det er meget mere belejligt for patienterne at blive behandlet hos os. Derudover så mener jeg, at vi kender patienterne, Noget bedre, fordi vi kender deres familier, vi kender deres historie, både lægeligt, men i øvrigt også personligt, som som gør os i stand til at at, at identificere de her risikopatienter meget, meget tidligere og finde deres diagnose tidligere. Derudover, så mener jeg også, at vi har en indsigt i patienterne, fordi vi kender dem så godt, så vi, som vi kan drage nytte af i behandlingen af, af, af medicin i, i fremtiden. Så jeg mener, at det er en kæmpe gevinst for, øh, for patienterne, at de bliver behandlet hos os. Samtidig så tror jeg også, at det er rigtig godt for sådan nogen som, som Søren, som jo er specialister på deres område, at de kan bruge deres tid langt bedre på at behandle dem, der er virkelig syge og, og, og svære for os at behandle. Og, og, og det samarbejde, som, som jo står foran os i fremtiden, og som vi har, har brugt de sidste nogle år på, på og bygge op til, til rigtig stor fordel for både os og, og, og Sørens øh, øh, verden, og patienterne i sidste ende øh, er gået rigtig godt, og det er også det, vi skal kigge imod i fremtiden, og forstyrke det, den relation mellem almindelig praksis og øh, sygehussektoren.
0: Du nikker sådan. Er ja, så det er jeg meget
2: enig i. Jeg synes,
1: en anden øh, spidskommentans for praksiseren er jo netop, at de har det rigtig brede perspektiv, at øh, de har patienter er tit mange ting, jeg er rimelig... Vant til at behandle også de her andre følgesygdomme, og også sådan blodtryk og kostrols eller sådan noget andet, og eventuelt nye og sådan noget andet. Men, men patienterne fejler mange andre ting også, som, hvor jeg i har forstand på det, men jeg er i nogle gange tilfælde nødt til at sige, at det må du gå til din egen læge med jo. Så har vi på sygehuset forsøgt at lave sådan noget, som f.eks. eksempel og diabetes ikke ansvarlig for, hvor dem, der er ramt af begge sygdomme, både nyre og diabetes, kan gå et sted. Det, det oplever jeg har stor værdi, for så bliver det alligevel... Det er ret specialiserede problemstillinger og en ret lille eller meget lille del af patienterne i virkeligheden, som så er svage og ellers har mange besøg på sygehus. Men så oplever jeg det helt klart, at almindelig praksis har jo netop den her kompetence, at de har den brede faglighed og kendskabet til patienterne.
0: Men det stiller jo også stort krav til jer som almindelig praktiserende læger, Ulrik. Hvordan holder man sig på toppen af, af hvad der er af behandling og, og viden om den her sygdom? Det kræver jo vel ret meget.
2: Det stiller nemlig smadret store krav til os, fordi lige pludselig så har vi ikke... Vi kan selvfølgelig altid sende mænd til søren, men, men, men det, er vores, det er hos også på vores skrivebord, og aben ligger. Så det er vores forpligtelse at holde os opdateret på den nyeste viden. Og det er udfordrende, fordi vi ikke skal gøre det på diabetesområdet. Vi skal gøre det på en lang række andre sygdomme, som vi også forventer sig at, at, at kunne på et ret højt niveau. Og heldigvis har vi nogle stærke selskaber i ryggen, som hjælper os med at lave nogle opdaterede guidelines, som de ændrer i takt med nye medicin og nye studier bliver offentliggjort. Derudover så har vi også et super godt samarbejde med, med, med ambulatorierne rundt omkring på de forskellige øh, specielle afdelinger på hospitalerne. Og især er der de sidste par år siden, som du nævnte før, at øh, Diabetes Type 2 patienter som sådan øh, et, 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 et nationalt øh, projekt er blevet flyttet ud til almindelig praksis, er der jo også blevet oprettet nogle hotlines hvor vi har adgang til den allerhøjeste specialistvurdering øh, telefonopkald væk, og det er noget, som, som jeg benytter mig af ofte, og som jeg ved, at mine kollegaer benytter sig af ofte, og det, det, det er en kæmpe styrkelse af, af dels samarbejdet for nogen som Søren og, og mig, men også for behandlingen af patienterne og gør, at vi kan holde patienterne længere tid. Der er selvfølgelig øh, også en, en, en gulderud i den sidste ende, at det for det første koster meget mindre, men patienten kan blive længere tid ude hos os og modtage den allerbedste behandling fra sørens viden ude i vores praksis.
0: Hvornår ved man, hvornår en patient skal gå fra den almindelige præciserende læge og så over til et hospital for eksempel?
2: Jamen det tror jeg meget individuelt fra, fra, fra lægens side. Ikke? Hvornår øh, har man udtømt sine egne muligheder og har brugt alle sine egne kompetencer? Og sin nabokollega, ikke? heldigvis langt de fleste af os er jo i stærke øh, faglige fællesskaber, hvor det akademiske niveau er højt, hvor vi forsøger at holde hinanden af sjure. Og vi har tit og ofte en, en, en kollega i vores store samarbejdspraksier lige ved siden af, som måske har lidt mere forstand på det emne, som vi har, 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 har svært ved også. Men ellers så handler det meget om, når, når vi ikke føler, at vi kan nå længere med det, vi har til rådighed, både i kompetencer og lægemidler, så, 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 så ringer vi til Søren eller sender mænd til, til, til ambulatorierne.
0: Søren, du nævnte forskning, og, og det er jo et område, hvor der er masser af penge, der er masser af patienter over hele verden, øhm, og utrolig meget investering i den her forskning. Prøv lige at beskriv, hvordan at forskningen har udviklet sig over de senere årtier.
1: Ja, der er jo mange forskellige aspekter, et af aspekterne er jo det her med, at der er kommet sådan store kardiovaskulære outcome trials, som firmaerne er blevet påtvunget efter en skandale, der var netop omkring de her glitiationer, vi tidligere har talt om, hvor øh, da det så ud til, at nogle lægemiddel gjorde skade. Så blev firmaerne pålagt øh, på diabetesområdet, og lavede sådan nogle store sikkerhedsstudier, som generelt har været relativt kedelige med farfor at fornærme nogen, fordi man viste, at man ikke slog folk ihjel med de her lægemiddel, og de så kunne sænke i Men så kom der også de her st- undersøgelser, som der er kommet en del af de senere år, som har vist, at de her SGLT2-hæmmer og GLPDNU-klasser, de ser ud til at beskytte mod hjerter, eller de beskytter mod hjerter og nyresygdom. Det, det, det har jo været et, en stor game-changer på nudansk. Noget andet har været, at i og med, at de her 22 2 patienter også går i almindelige praksis, så er der også en tendens til, at nogle studier i højere grad bliver lagt ud i almindelige praksis. Jeg har fornøjelsen i flere omgange at være, at være samarbejdet med, med Ulla omkring øh, nogle studier, hvor de stensikker tidligere vil have foregået ind på sygehuset, men hvor hovedparten af patienterne nu bliver fundet og bliver øh, undersøgt i studieret i, i almindelig praksis, men hvor vi så er inde over som konsulenter og har i virkeligheden svært ved at finde patienterne, fordi vi ikke har så mange og fordi øh,
2: specielt dem, som indgår i undersøgelserne, ikke er så mange af på sygehusene. Ja. Men, men det, er jo, det, det er jo også en del af den her udvikling. Ikke? Det er jo klart, at man må lægge forskningen der, hvor patienterne er. Og hvis patienterne er ude hos så må man lægge forskningen ude hos os. Og det er også et paradigmeskift, som vi skal vende os til. Og det er også noget, som er, er nyt for os ude i almindelig praksis, at vi, at, at, at vi skal eller vi kan begynde at bedrive forskning på, 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 på det niveau der. Det har vi ikke været vant til så, så meget før i hvert fald. Men, 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 men det, 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 det kan vi nu, og det tror jeg også ser i fremtiden for mange øh, klinikker. Jeg hører også fra, fra de, de, de store stu. Det de bliver også planlagt til at skulle foregå ude i, i praksis, og det er jo en naturlig følge af det, men det giver også nogle nye udfordringer, men det synes jeg er mega spændende.
1: I hvert fald, ja.
0: Hvor, Hvor håber det, du, at forskningen går hen så?
1: Jamen, det andet aspekt, som er ret hot lige nu, det er jo sådan det, man kan nogen kalde sådan personalized medicine på godt dansk, og også det her med, at at det kan godt være, at han giver sådan en glp en patient, øh, men man kan faktisk ikke vide på forhånd, og det kan jeg heller ikke, om det er en, der vil tabe sig det, eller hvor meget blodshøjt vil falde. Der er nogen, der responderer rigtig godt på nogle lægemidler, øh, og det er ikke, fordi de ikke tager det, eller tager det eller men men rent faktisk tager det. Øh, og der, der arbejder man jo meget på det her med, at man kan på en eller anden måde blive bedre til at forudsige, om lige præcis den patient, der sidder over for en, vil, vil profitere af ligesom den slags medicin. Og her taler man ikke kun om det her med organbeskyttelse, men også med at sække i blodsukker og alle mulige hvor, hvor effektivt det er med at tabe sig i vægt og så videre, fordi, fordi virkningen af nogle af de her lægemidler er ekstrem variabel fra person til person, af grunde, som vi kun delvist forstår.
0: Tusind tak skal I have. Ulrik bodholdt, speciallæge i Almen Medicin, indehaver, kastroblærene og Søren Tang overlæge og lektor til Knyttet Steno Diabetes Center Aarhus.